0: Em novembro, o Papo de Sabiá é em NovaCast, produto tecnológico para o programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. O Profinite,
1: ponto focal, o Olá, pessoal. Começando mais um Papo de Sabiá, versão em de Amberg. A gente está aí já na metade do mês de novembro, praticamente já entrando, já em dezembro, né? E a gente já continua, aliás, ainda continua com essa pegada da inovação, de empreendedorismo aqui nesse mês especial. Tudo bem, Jean?
0: Tudo tranquilo, Adams. Aí não tem nada melhor do que terminar o ano falando de inovação, fazendo planos para o futuro. E dezembro está chegando, né? Vem aí o Natal, daqui a pouco já começa o Papai Noel a nos visitar.
1: Exatamente. <risos> e uma das tendências aí, uma das demandas para esse Natal também exige inovação, Jean Berg, né? Porque dentro de tudo que a gente trabalha, dentro dessa perspectiva de inovação, o Natal também é uma ótima ferramenta, é um ótimo período também para praticar a inovação, para fazer a inovação e ver aí o que é que, que é que acontece disso tudo, né? Bom, mas hoje dentro do nosso Papo de Sabia Versão InovaCast, hoje a gente está recebendo a professora Angela Paiva, Lá de Natal, está falando com a gente aqui direto da, da capital do estado, né? Para quem não sabe, a professora Angela Paiva foi reitora aí durante oito anos, eu acho, não foi professora? Da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E está aqui hoje para, enfim, falar um pouquinho de parques tecnológicos, Jean Berg. Professora Ângela Paiva, tudo bem com a senhora?
2: Olá, é, tudo bem, tudo bem, Jean Berg, Adams, é um prazer estar com vocês. Nesse papo, né? esse papo sobre inovação, o Papo Sabiá, né? esse espaço é, que divulga as oportunidades né? e os desafios da inovação no nosso estado, na nossa região. Obrigada pelo convite para participar do programa.
1: A satisfação é toda nossa, professora. Para começar, professora, eu queria que a senhora é, falasse um pouquinho da senhora: quem é a professora Angela Paiva, a sua formação, a sua área de atuação.
2: É um, é um mix. <risos> então, não sei, não sei se todos sabem, mas eu sou matemática, né? Uma matemática que é, se interessa muito por filosofia, principalmente pela, pela área de lógica. Portanto, minha pós-graduação foi na área de lógica e eu sempre estive é, na UFRN, no departamento de filosofia. Então, é, esse minha formação é transdisciplinar, digamos assim. É, das exatas às humanas, né, e professora já há muitas décadas, né, é, é bom saber, vocês saberem, né, quem nos escuta, aqui, eu não fui só professora universitária, né, eu fui professora do ensino fundamental, do ensino médio, é, de matemática, né, e na universidade é que me, de, me dediquei mais especificamente à área de lógica, que é uma prima irmã, né, da matemática. Então, é, esse, esse meu, essa é a minha vida acadêmica, mas sempre me interessei, como vocês conhecem, quem me conhece mais de perto, por, pelas questões da, dos projetos de gestão da universidade, pelos projetos de universidade. Então, sempre estive muito ligada, é, há mais de 20 anos que eu, que eu participo dos programas mais estruturantes da universidade, é, de colegiados, de órgãos superiores, e me envolvi com a administração, então, de chefia de departamento, de coordenação de curso, de de direção de de unidade acadêmica, como o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, passei também pela vice-direção, e depois cheguei à à vice-reitoria, lá com o professor Ivonildo, em 2007, e após essa gestão como vice-reitora, quando... É, tive a oportunidade, um, um momento muito rico para as universidades federais, que foi o da expansão e reestruturação, o Programa Reúne Eu coordenei esse programa na UFRN. Na sequência, em 2010, eu me candidatei a reitora e, portanto, fui eleita duas vezes para a reitoria da universidade e não podia deixar de cuidar na universidade das questões é, de inclusão, de interiorização, de internacionalização, de expansão com qualidade eh, e qualidade acadêmica ah, numa universidade socialmente referenciada, tem que lidar também muito com a extensão e com a inovação tecnológica. Portanto, a inovação sempre esteve nos planos de gestão que eu construí junto com a comunidade da UFRN. E é por isso que certamente estou aqui mas Nesse momento aqui de de lidar mais especificamente no âmbito das universidades do estado do Rio Grande do Norte, ah, na coordenação de implantação do Parque Tecnológico Augusto Severo.
0: E essa, esse desafio é enorme, né? E quando a gente fala do UFRN, Adams, aí falando da professora Ângela, não tem como não falar da história da UFRN, ela está muito ligada a esse processo de inovação, a esse processo de, ino... de empreendedorismo. E na inovação, tanto nas pesquisas acadêmicas, em que a universidade sempre ocupou o lugar de destaque, não só na região nordeste, mas também no país como um todo, e nessa área de empreendedorismo, que resolveu entrar nesse nosso tema do, do debate de hoje, né? Que são os parques tecnológicos. A gente colocou como tema, professora, Parques Tecnológicos, um mundo de oportunidades para o desenvolvimento regional. E eu queria começar que a senhora fizesse um pouco dessa explanação, o que é o Parque Tecnológico do Rio Grande do Norte, o Pax, né, o Augusto Severo, como é que surgiu essa ideia, como é que ela está em fase, poderia dizer que está em fase de crescimento, né, de gestação, de nascendo. me defina melhor como é que está a situação do parque, e qual a importância dele para o estado do Rio Grande do Norte.
2: Bom, não dá para falar do Parque Tecnológico Agosto Severo sem falar de como ele foi plantado, né? Então, as nossas universidades e Instituto Federal, nós estivemos sempre pautando o empreendedorismo e a inovação. É assim que a é UFRN a UFESA, o IFRN, a própria UERN. A gente está aí com incubadoras, né? O ecossistema aí está com cerca de 20 incubadoras no Estado, né? Esse programa de incubação de empresas nós ajudamos a implementar aqui na UFRN. E a, a, a incubadora mais antiga e mais consolidada é a Inova Metrópole, que deu origem ao primeiro parque tecnológico no estado, que é o Parque Metrópole, né, que é mais a área de TI, né, tecnologia da informação. Mas lá de 2013 para cá, é, veio sendo gestado, um projeto de parque tecnológico com o estado do Rio Grande do Norte a partir do governo Rosalba Cialini. Finalzinho do governo, a, a, foi proposto dentro do programa então chamado RN Sustentável, com o Banco Mundial, um parque tecnológico para o estado do Rio Grande do Norte. Nessa época, foi pautado é, com, o, com a UFRN, com as outras universidades, para serem âncoras de um projeto de parque né, que estaria financiado pelo Banco Mundial, pelo empréstimo do Banco Mundial ao governo do Estado. Então, esse projeto veio sendo trabalhado é, do, do fim do governo Rosalva para o início do governo Robson. É, foi contratado uma consultoria para esse projeto. É, o projeto, vocês sabem, que foi primeiro delineado para um local no litoral norte, mas esse projeto não avançou com o Banco Mundial. E lá em 2018, uh, o governo do estado se reúne conosco para que o parque esteja alocado no nosso campus de Macaíba, né, da UFRN, em Macaíba, naquele prédio onde seria a escola. É nesse momento, final da minha gestão na UFRN, e já maio de 2019 eu saio da reitoria mas o projeto de parque tecnológico Já estava em andamento para implantação Lá em Macaíba né? Junto com a, O trabalho que foi feito aí Com as ICTs do Estado Com o governo do Estado SEDEC, Faperne, Prefeitura de Macaíba Instituto Santos Dumont é, Nós trabalhamos a proposta de um parque Que no ano de 2019 Já no final de 2019 quando eu já saí da reitoria e estava como assessora especial da UFRN, a convite do então reitor professor Daniel é para ficar coordenando a implantação do parque lá em Macaíba. final de 2019, nós trabalhamos já com o governo Fátima é, e o Banco Mundial para essa implantação da primeira fase. Então, como está isso agora? Nós estamos aí com... As instituições Nós temos quatro prefeituras interessadas Acho que é importante a gente citar A parte governamental Que nós construímos uma aliança é, Como como vocês já definiram Muito bem, parque é, um, é a coisa mais complexa que tem Porque a gente envolve governos A gente envolve o setor produtivo E envolve a, o setor acadêmico Então no setor acadêmico Nós temos as várias instituições Incluindo A UFRN, nós temos pesquisadores da UFESA, nós temos o IFRN, a UERN, o Instituto Santos Dumont. Quatro prefeituras se associaram ao projeto, que é Macaíba, naturalmente, Natal, São Gonçalo e Parnamirim. Eles querem, esses municípios estão muito interessados em terem o empreendedorismo, a educação empreendedora a partir do ensino fundamental e do ensino médio nas suas escolas. Então, por isso que eles estão parceiros do parque, né? não é só para ter um parque e eles estarem lá participando, é porque eles querem que a educação, o empreendedorismo é, chegue cedinho nas escolas. Além disso, nós temos no governo do estado a SEDEC e a FAPERN participando como parceiros. Atualmente, o setor produtivo está representado pelo SEBRAE, pela FIERN e pela Fé Comércio. E desde 2018, que nós buscamos empresas, naquela época muito mais livres de pandemia, né, De num contexto muito mais, digamos assim, salutar, né, mais saudável, nós buscávamos já, desde então, empresas, associações representativas de empresas para conhecer o projeto do parque e atraí-las para o parque tecnológico. No momento, a governadora conseguiu aprovar o, o empréstimo para fase zero do Parque Tecnológico. As licitações estão abertas, são cerca de 8 milhões do Banco Mundial para licitar, para cobrir contratos de reforma, para adaptar aquele prédio naquele entorno é, da primeira fase, né, para que a gente transforme ambiente que era feito para a escola ser transformado em ambiente próprio de parque tecnológico. São poucas mudanças, mas uh, temos uma subadutora e reformas e serviços que precisam ser feitos neste prédio. Nós estamos aí, do ponto de vista de infraestrutura, preparando o ambiente para que o parque tenha as obras concluídas em outubro do próximo ano e nós possamos abrir as portas, a primeira porta, não é? para final 2022, início de 2023. Enquanto isso, talvez seja a próxima pergunta, estamos buscando a interação mais fortalecida entre o setor produtivo e a academia por outras estratégias.
1: Pois é, eu já ia complementar nessa ação professora, porque o parque, como a senhora falou aí, está, enfim, nesse processo de licitação entrando na fase que a senhora classificou como zero, entrando aí caminhando para uma próxima fase, e eu queria saber as estratégias que o parque tecnológico aí, ele está utilizando para atrair mais segmentos da nossa nossa sociedade da cadeia produtiva, de entes governamentais, de repente vendo também a possibilidade de atrair outras outras prefeituras, outros municípios agentes dessa questão do ecossistema de inovação, como é que, como é que isso está sendo tratado?
2: É, eu, eu espero que o exemplo desses quatro municípios se espalhe né, por outros municípios, porque numa parceria com o SEBRAE, com os institutos, né, com o Sistema S, que está espalhado no Estado, nós poderemos estar em, em cada município, mesmo o Parque Estando de Macaíba, nós poderemos estar irradiando, disseminando a educação empreendedora e o espírito empreendedor em todos os municípios do Estado. Então, o diálogo com as prefeituras não não cessa. Eu tenho visitado principalmente aqueles municípios onde nós temos campi da UFRN, do IFRN da Werner, da UFES, onde nós somos convidados, nós estamos presentes. Claro que agora, com a pandemia, a gente teve uma retração das visitas, porque uma estratégia realmente é visita, e nós começamos 2019 com muitas visitas. 2020 ainda tivemos visitas, tanto de parlamentares, de governos, dos poderes do Estado, mas também de empresas, ao local para é, a gente azeitar as parcerias, tá? para a gente conseguir mais parceiros para o Parque Tecnológico. Depois da pandemia, isso cessou bastante, aliás, parou muito, e agora, no início de 2000, final, né, 2021, nós já retomamos as visitas né, ao Parque Tecnológico, Recentemente nós tivemos uma visita do Ministério da Saúde interessado aí numa incubação de ideias e spin-offs na área de saúde, né? que acho que esse é o maior desafio no pós-pandemia, essa dependência que o Brasil tem dos insumos que são todos importados e o Brasil precisa dessa soberania. E tudo isso depende, e o Ministério está entendendo isso, é que tudo depende de ciência e tecnologia e inovação feita por nós. E nós temos né, nas nossas universidades uma competência é, que demonstramos agora durante a pandemia, sempre demonstramos, mas a, pa- a pandemia teve este lado, pelo menos este lado bom, de mostrar que, o que é que a ciência e tecnologia produzida pelas universidades públicas são capazes de trazer para o bem-estar, para a saúde da população. Então, o Ministério foi um dos visitantes, mas nós precisamos, Adams, estar muito antenado e ter o reconhecimento e a sensibilização do setor público para um financiamento público da inovação. Nós sabemos que nós precisamos sensibilizar o setor privado, as empresas para acreditarem e deixarem uma parte do seu orçamento destinado à inovação. Mas não é só com o financiamento privado que se faz inovação. Em todo mundo, inovação se faz com uma boa parte financiada também pelo setor público. E esse é um dos problemas que nós vivemos no Brasil Um decréscimo Uma queda livre né, No orçamento dedicado A ciência, tecnologia e inovação E esse é um dos momentos Que Essa é uma característica do momento Que é uma característica Infeliz, negativa De ter A implantação do parque Entretanto, eu não sou Das pessoas que ao ver Um aspecto negativo desista. Ao contrário, eu acho que a gente tem que ter bons projetos, bons projetos e bons parceiros para a gente poder ter, após uma crise, uma grande uh, paralisação, a gente ter um bom projeto para seguir, né? para consolidar.
1: Beleza, bom, hoje a gente está conversando com a professora Ângela Paiva, da UFRN, falando um pouquinho sobre o Parque Tecnológico, o Parque Tecnológico e Científico Augusto Severo. Vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio. Daqui a pouco a gente volta. Pensou em petrine tecnológica? Acesse plataformasabiar.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasapia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasapia.com. Acesse agora mesmo e baixe nosso aplicativo.
0: Estamos voltando com o Papo de Sabiá, hoje conversando com a professora Angela Paiva, da UFRN, falando sobre os desafios, as oportunidades que os parques tecnológicos têm gerado ou podem gerar para a sociedade. Professora, a gente terminou o bloco anterior conversando sobre o, o potencial do parque, os desafios que tem no momento em que a ciência brasileira passa por um momento de dificuldade, com corte de verbas, com uma restrição orçamentária que chega a ser desanimadora muitas vezes, mas como a senhora falou muito bem... É também desafiadora, pode ser desanimadora ou pode ser desafiadora, depende da forma como a gente interprete. E eu gosto dessa ideia de fazer bons projetos. Eu queria que a senhora compartilhasse um pouco com o nosso público o que é que o parque tecnológico pode trazer de retorno à sociedade. A senhora já falou um pouco da área de saúde, ele vai ser um parque vocacionado ou não? Como é que está se pensando essa estratégia de retorno do parque para a sociedade de uma forma geral?
2: Bom, excelente pergunta. Então, eu também sou da da linha é, do desafio, mesmo que a coisa seja difícil. Quanto mais difícil, tem mais gosto, né? Verdade. Tem mais sabor <risos> andar por esse caminho. Então, veja, nós temos do, dois grandes problemas: uma pandemia, né, e os cortes de verbas. Então, o que nos mantém no caminho agora é manter a parceria, as parcerias firmes, né, para que a gente juntos, enquanto parceiros, mais de 10 parceiros, a gente consiga é, o, os financiamentos para, para o parque ser implementado nas próximas fases. Os 8 milhões são apenas e apenas a primeira fase. Nós precisamos abrir as portas do parque com parceiros, idealmente com empresas, né, E esses desafios maiores né, para a captação de empresas estão nessa área do financiamento, mas há um desafio bem interessante que é exatamente ter o o setor produtivo acreditando na na inovação. né? Quando ele acreditar na inovação, e a gente já tem alguns casos, certamente vocês conhecem alguns casos de empresas Empresas, instituições, governos Que dedicaram uma parte do seu orçamento À inovação E você vê que a instituição, a empresa Ela roda diferente E ela gera resultados muito melhores Muito mais impactantes Do que sem aquele aquele investimento Sem aquela inovação aplicada Então o que que nós queremos que mude no Rio Grande do Norte. O parque será destinado à área de energias renováveis, porque a gente conjugou aí os dois aspectos principais, a vocação econômica do Estado na geração, nas fontes de energias renováveis, limpas, né? sustentáveis, tudo que a gente botar de adjetivo aí, né? não basta ser renovável para ser limpa, tem que ser energia limpa, a área de saúde, né, desde a prevenção até a a recuperação de danos, né, e também a indústria 4.0, porque a indústria 4.0 varre varre muitas áreas, né, desde que o que que motive ali seja a geração de tecnologias para mover o setor, né, qualquer setor. (risos) Essas três áreas... Nós temos também aliado, além da da, da questão econômica, da vocação econômica, potencial potencial tecnológico. Nós temos formados pelas nossas instituições o capital humano né? e nós temos muita solução tecnológica disponível para os setores que a gente está apontando. Vejam, então, quais são os impactos? Se nós propiciarmos pelo parque o diálogo mais profícuo, aproximado entre quem demanda, que é o setor produtivo, as instituições governamentais, principalmente o setor produtivo, e a academia, certamente nós teremos um desenvolvimento social, humano, econômico, muito mais consolidado e mais firme no futuro. Porque, baseando-se em ciência e tecnologia, nós teremos, com certeza, um desenvolvimento sustentável. O que, que a gente pode estar gerando com isso? É, bom, é bem importante a gente lembrar. Nós não perderemos esse capital humano que a gente está formando, tá? Porque na medida em que você atrai empresa de base tecnológica, os nossos formandos que iriam embora, eles podem ficar no Rio Grande do Norte. E eu não estou falando abobrinha, assim, eu não estou falando de ilusão, de utopia, eu estou falando de algo que já é realidade com o Parque Metrópole. Depois do Parque Metrópole, nós, é, é, digamos assim, criamos empresas a partir dos nossos estudantes, dos nossos pesquisadores, algumas pessoas que iriam embora, embora agora não se usa mais nem o termo, né? Que não trabalhariam nas empresas CNPJ, Rio Grande do Norte, mas iriam para outros para outros países, inclusive. Nós estamos retendo esses talentos. Então, o parque tecnológico gerará esse impacto. Nós poderemos gerar emprego né, de alto nível, de pessoas bem qualificadas, e essas pessoas ficarem no Rio Grande do Sul. Então, geração de emprego, de renda, criação de novas empresas, a partir das spin-offs, das startups, mas também a atração de empresas... Para o estado do Rio Grande do Norte Pela presença de um parque tecnológico Então, é, o parque é essa via de mão dupla não é? Nós teremos benefícios para os egressos de universidade Porque estarão é, se formando Nessa perspectiva de ser um empreendedor não é? De ser um empreendedor Não necessariamente um professor E pode até ser professor e ser empreendedor né? E além disso, a gente pode estar atraindo empresas E criando novas empresas nessas áreas que o parque vai atuar Em resumo, posso dizer que esses, esses caminhos aí é, Trarão muita luz e muita esperança para os nossos jovens é, Que hoje estão num curso técnico ou num curso de nível superior E também para as empresas nascentes nas incubadoras
1: Professora, a senhora, acredita que a, a instalação de um parque tecnológico com essa é, desse porte que a UFRN está trazendo aí com essa proposta pode ser uma semente para outros parques serem implantados também de repente no interior do estado?
2: Olha, é, eu acho que parque parque pode ser pode ter vários, né? É, eu aposto mais numa numa dinâmica de uma célula é, que se irradie pelo Estado. Essa é a proposta, por exemplo, do governo Fátima. Né? Quando a, a equipe de transição da governadora Fátima assumiu, nós levamos com muita preocupação a proposta que vinha desde o governo dos outros dois governos. Né? A gente não podia abortar esse processo. E uma condição que a, a, a governadora colocou foi... É, Não exclua ninguém, que eu mantenha o parque. Não exclua as instituições, nem públicas, nem privadas. E o parque será o parque do Estado do Rio Grande do Norte. É É com essa diretriz que eu estou trabalhando. Algumas perguntas surgem. Como é que o parque sediado em Macaíba vai abranger, vai contagiar... Uh, o empreendedorismo inovador em todo o Estado. Pelas incubadoras, pelos editais, a FAPERN vai apoiar. Nós uh, espero que o marco legal de ciência e tecnologia do Estado seja aprovado o mais rápido possível para facilitar essa destinação de recursos à ciência tecnologia e inovação no Estado. E o intuito do Parque Augusto Severo é disseminar é editais que sejam abrangentes para essas áreas que o parque vai atuar nas incubadoras, para as incubadoras e para os pesquisadores é, do Estado todo. É, entretanto, havendo propostas de outros parques, é, acho pode ser um caminho, né? pode ser um caminho, é, mas a, eu quero deixar aqui bem registrado que não desistir, porque a diretriz do Estado para financiar via empréstimo do Banco Mundial foi que o Augusto Severo fosse um parque abrangente para o Estado. Tá? Tem as formas de fazer a lateral incubadora, mas a gente não pode ignorar que as outras instituições têm incubadoras, a própria UFRN, tem incubadoras em outros campos, em outros municípios do Estado e nós teremos que ver a forma é, de atender demandas, inclusive de um município lá do Oeste, que queira a educação empreendedora e o parque, junto com o SEBRAE, ou com o SENAI, ou com o SENAC, etc., a gente é, formatar cursos, formação para gestores, para professores e para os estudantes na área de de empreendedores inovador isso não falando nenhuma novidade isso já está acontecendo aqui com o município de Parnamirim nós já tivemos, mesmo sem o parque estar aberto, esse programa já está em andamento via Pax né? e eu tenho uma grata satisfação de um CPF que já virou CNPJ né? pelos cursos que nós propiciamos nessa parceria Pax com o SEBRAE e a Prefeitura de Parnamirim Então é isso que eu quero fazer enquanto estiver nesse projeto do Parque Tecnológico Augusto
0: Severo. Então, as sementes já começam a brotar, né? já começam a render as primeiras Depende árvores. Estado, né? Já temos resultados. Já, já começam é. a aparecer os primeiros resultados. Esse é um tema, professor, extremamente empolgante, assim, que a, a, a comunidade acadêmica, a sociedade, de uma forma geral, já busca essa parceria entre a sociedade, entre o setor produtivo e a empresa de longa data. Eu tenho visto que, ultimamente, esse processo, além de ter acelerado, ele começa a ganhar mais corpo. Uma das, das alternativas que o parque tem feito é a realização de seminários, de fóruns, junto a diferentes setores produtivos. Como é que tem sido essa aceitação dos setores? A gente, como é que está esse grau de maturidade, essa, esse alerta do nosso empresariado? Eu acredito que quando a gente fala de parque, a gente fala tanto dos nascentes, quanto dos que já existem, quanto da vinda de, de, de empresas, âncoras talvez, de outros de outros de outras regiões do país ou até de outros países. Né? Como, é que está, como é que tem sido a aceitação dessa, desse passo que a academia tem dado através do parque para se aproximar do setor produtivo?
2: Então, é, essa estratégia que nunca parou, né, ela, mesmo com a pandemia, nós começamos aí final de 2019, início de 2020, nesse projeto de aproximação universidade é, com o setor produtivo. Nós já realizamos mais de 10 eventos, mesmo na pandemia, é, em áreas diferentes, não apenas energia renovável, saúde, é, nós fizemos aeroespacial, cerâmica, mineração, é, cidades sustentáveis, sustentáveis, óleo e gás, é, entre outras, né, nós fizemos mais de 10 workshops, mas também fóruns de inovação e negócios. Nos fóruns de inovação e negócios, obrigatoriamente tem que ter empresas. E aí nós chamamos, por meio da Fierne, do Sebrae e da SEDEC, e também dos nossos pesquisadores. Alguns já trabalham com empresas, alguns já trabalham com as associações de uma certa área, digamos, cosméticos, né? A Associação Brasileira de Cosméticos trouxe um bocado de empresas para participarem do evento do Fórum de Inovação e Negócios em Cosméticos. Então, o fórum é um espaço em que os pesquisadores apresentam o seu projeto na forma de pitch e também fazem um vídeo, né? e nós chamamos as empresas para conhecerem aquela solução tecnológica que o o pesquisador, a universidade tem. É importante dizer que nessas chamadas, nós colocamos chamadas públicas para todas as instituições do Estado, inclusive recebemos, por vezes, propostas de projetos de outros estados. Até de Brasília já, já recebemos propostas. E nunca eliminamos ninguém, porque pesquisa se faz em rede pesquisa não se faz trancado num laboratório as redes estão aí, mundo afora né? se expandindo, então não eliminamos nenhuma nenhuma instituição ou pesquisador desses eventos, bem como empresas, então nós temos tido participação de empresas já são mais de 100 projetos que foram apresentados a empresas que foram é, convidadas né, e sensibilizadas é, pela, pelo SEBRAE e Fierne e SEDEC para participar desses eventos. Alguns resultados já acontecem, e vocês sabem que na área de inovação, esse casamento universidade com setor empresarial é um casamento difícil, né? É, eu acho que a palavra casamento dá certo, né, para isso. É. <risos> é primeiro é um namoro
0: que demora muito a pegar, né? Olha, que o namoro primeiro... é
2: longo, né? Não sei, né? Alguns tem noivado, depois tem um casamento. É. Olha...
1: Precisa né? ter muita perseverança, resiliência.
2: A gente tá falando de, um, de uma coisa que, é, que é, é de 2004 no Brasil, com a lei de inovação, né? Agora, com o marco legal, é, com a sua regulamentação via decreto e tudo mais tudo isso tem que estar tá na vida e na prática e na legislação das empresas e das instituições. Olha vocês sabe que a lei de 2004 de inovação é, nós temos algumas instituições que ainda não incorporaram alguns, algumas soluções da lei de inovação Imagino do marco legal que é mais recente, 2016, 2018. Então, o desafio é fazer esse casamento acontecer. Alguns já aconteceram. Nós tivemos naquele último edital, Jamberg, do, uh, do Maidai, aquele edital do CNPq. É, nós já aprovamos aqui na UFRN. Na primeira chamada, nós aprovamos dois projetos com apoio de empresa. No segundo, onde já estava acontecendo uh, esses, esses fóruns de inovação em várias áreas, nós conseguimos aprovar oito projetos. Olha e vários deles tinham passado pelo fórum. E a empresa conheceu via fórum. Tá? Então, tira esses fóruns e você vê que muitos projetos poderiam não estar acontecendo uh, usando a gente ouvindo a demanda da empresa, e um mestrando ou um doutorando contribuindo para a solução tecnológica que ele requisitou. Então, isso já está acontecendo por causa desse esforço de integração. né? Esse é um desafio grande por parte das empresas para acreditarem em inovação e é um desafio grande das universidades e dos pesquisadores, porque tem que fazer um projeto com a fundação ou sem fundação, ou direto com a empresa, isso dá um trabalho por causa do nosso sistema, que é muito burocrático. Nós sabemos que a área de inovação no Brasil é uma das áreas mais engessadas com burocracia pela legislação brasileira, ou pelas pessoas que usam a legislação brasileira. Nós sabemos disso. Eu estou falando porque, você sabe, Jean, de oito anos de reitoria, a gente sabe quantos, quantos passos E quantos fóruns, quantas discussões nós fizemos para desenroscar, para facilitar a vida do pesquisador, mas essa vida continua difícil.
0: Vem alguém que pensa diferente e, e bota. Os vários passos que deram, a gente empurra um pouquinho para trás, né? A gente dá uns passos para trás, porque alguém pensa diferente do que tudo aquilo que foi construído. Professor, a gente já está caminhando para o final, mas eu queria aproveitar essa sua deixa aí na, na, no finalzinho da sua fala para fazer nossas considerações finais. Esse desafio da reitoria, agora vem o desafio do Pax. Eu, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse desafio da liderança e dessa. Desse, desse, trabalho que é fazer acontecer, mesmo com toda essa burocracia, com todas essas dificuldades. Fala um pouco para a gente do do desafio de ser líder dentro da burocracia brasileira.
2: Nós temos um, 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 um projeto que é um projeto de longo prazo. Isso é como uma universidade, mas assim, dentro das universidades você tem um projeto que é transversal a várias instituições, que é o projeto do Parque Tecnológico Augusto Severo, que é multifacetado. Ele é muito diferente do do Parque Metrópole Digital, por exemplo, que é um parque da UFRN, dentro da UFRN, e na circunvizinhança da UFRN, e a parte governamental, que entra aí no Parque Metrópole é a Prefeitura de Natal. Simples assim, digamos. Não é simples, mas digamos assim. É simples assim, mas já exige uma liderança de nível alto né, para fazer as coisas acontecerem. Nós estávamos há quatro anos atrás, nesse processo, dialogando com a Câmara, com o prefeito, com os secretários para que a gente avançasse e implantasse um parque urbano em Natal. Agora nós temos um projeto que é, ele é longo, ele é um projeto, assim, sendo muito otimista, de 15 anos para ser implantado. De 15 anos para ser implantado. O outro aspecto da questão da liderança aí é a questão de liderar 13, 14 parceiros. Manter todo mundo firme, naquilo que se comprometeu no portfólio. Nós já temos um portfólio de serviços do parque tecnológico, assim, mas as pessoas vão mudar, tá? Como é que eu asseguro esse portfólio nas mudanças do governo estadual, do governo municipal, e aí a liderança tem que sair fazendo diplomaticamente todas essas tratativas, no nível legislativo, no nível executivo, é? do executivo, que eu digo, do governamental e das instituições. Então, esse é o desafio de manter o projeto vivo, de maneira muito articulada, e uma das estratégias que eu utilizo é juntar pelo trabalho. Então, eu não faço nada sozinho. O parque, resultado desse, desse esforço coletivo, é um parque de todos. Nosso projeto de concepção e implementação, que foi entregue ao governo do Estado, contou com a participação das instituições todas, inclusive da UFESA. Nossos projetos estruturantes de gestão, de sustentabilidade, de portfólio, desenvolvimento de imagem, infraestrutura, etc., claro que contaram muito com a presença da UFRN, porque são as pessoas que eu conheço mais, eu demando mais de quem conheço, isso é natural mas eu chamo todas as pessoas das outras instituições também para participarem, se tiverem aquele perfil para contribuir com o projeto estruturante que nós precisamos desenvolver. De modo que, na constituição da associação que que fará, na Assembleia, a se constituir a associação, todos os parceiros serão chamados e eles vão se enxergar no estatuto e no regimento que nós construímos conjuntamente. né? Então, a liga se dá pelo envolvimento das pessoas para o trabalho de construção, de concepção e de implementação do parque. Então, eu sou uma líder que dá trabalho, uma líder que (risos) procura, procura engajar pela participação. Claro. Algumas instituições, em certas fases, ficam mais de fora. Outras estão mais presentes pelas competências que eles conseguem localizar para contribuir com algum projeto. né? Então, o desafio é manter realmente, num tempo longo, todo mundo junto com o mesmo propósito. E para isso, eu trabalho as estratégias dos eventos, de aproximação, porque o pesquisador que vê uma chamada pública para um fórum, para um workshop de aproximação universidade-empresa, ele vai participar porque estamos numa democracia, tá? Então, ele tem liberdade de cátedra, então ele vai participar, ele vai submeter o seu projeto. Depois, se a empresa chegar para um pesquisador de qualquer universidade e o parque não estiver com a porta aberta ainda essa parceria vai se firmar com aquela universidade a qual ele está vinculado. Então, o o parque, mesmo com a porta fechada fisicamente, mas por meio dos eventos, dos encontros, Tomara que a gente volte a ter feiras presenciais, né? A gente está com saudade disso, desse corpo
0: novo? Né? Negócio Negociar é. olhando no olho, né? Olhando o, olho olho, o
2: corpo, né? Olho. Isso vai chegar, então, mas nós já começamos, mesmo remotamente, e com resultados a fazer essa aproximação. E isso faz, a, 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 isso é uma consolidação de que a estrate, da estratégia de aproximação universidade-empresa, que é uma das formas de implantar o parque tecnológico. Eu tenho dito, que Jean Jean e outras pessoas já ouviram, que não adianta ter um belo prédio para instalar um parque tecnológico se a a liga entre academia, governos e setor produtivo não estiver estabelecida. E algumas estratégias a gente está adotando, uma delas é essa... Do corpo a corpo, com o pesquisador, com com a empresa. Ah, Está na área de energia renovável. Tem uma empresa da Dinamarca que vem para cá. Já disse a governadora. Olha, no dia que essa empresa vier assinar um contrato aqui com o governo, o parque tem que estar lá no slide da senhora. Senão a gente não não é é parceria.
0: E parceria é essa, né?
2: E parceria é essa, né? Então, é assim que a gente faz corpo a corpo bilateralmente, mas também de modo bem coletivo nesses eventos a gente encontrar as parcerias possíveis nas energias renováveis é importante dizer que mesmo no evento de 2020 há uma empresa de energia renovável no estado que está bem interessada em ir para o parque há uma empresa chinesa que vinha assinar, que assinou um, um um termo de intenção com a governadora e já dedicaria naquela intenção uma parceria no Parque Tecnológico, isso em área de energia renovável. Então, eu eu creio que o arrefecimento da da pandemia vai possibilitar reatar, a gente retomar né, esses contatos, tanto com empresas estrangeiras quanto nacionais, para uma aproximação e uma vinda de empresas para o parque. Então, é bom lembrar que nós vamos ter 50 hectares, com mais de 70 lotes destinados às empresas, além de mais de 60 salas no prédio já construído, que as empresas poderão usufruir aqui pertinho em Macaíba. né? Então... E, e o PROAD, é, é, o PROED, né, o, o programa aí do governo, foi reestruturado visando isso. Inclusive, empresas que tenham é, uma, se dedicarem orçamento, financiamento, a inovação, a né, ciência, tecnologia e inovação, elas terão ICMS mais generoso no seu desconto, né? Então, tem esses incentivos importantes que o governo está criando, que faz parte desse contexto do coletivo de parceiros em buscar apoio para a implantação de um projeto que é estratégico
1: para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Ok, então, professora, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso episódio Versão nova InovaCast de hoje, tá certo? Uma grande satisfação, alegria, conversar novamente com a senhora. Parabéns pelo trabalho, sucesso aí na condução, na consolidação do parque, né? Que a gente observa aí que é, é um trabalho a médio e longo prazo, gente. A semente está plantada, mas a gente agora precisa regar e, como a professora diz aí, fazer essa liga acontecer para o negócio prosperar. Obrigado, professora, viu?
2: Eu que agradeço, Jean, Adams e todos que nos escutam. É bem importante a gente fazer perguntas, visitar o parque e participar dessa construção, porque esse é um projeto que realmente mudará a face econômica e também do emprego, da geração de renda no estado do Rio Grande do Norte, com base no nosso trabalho de instituições de Ciência e Tecnologia. Nós formamos pessoas aqui, desde o técnico até o o pós-doutorado, e muita gente, além disso, nós temos que lembrar que nós já atendemos a demandas de empresas que estão no Rio Grande do Norte para cursos específicos. né? Nós já fazemos isso nas nossas universidades. Então, as empresas, mesmo estrangeiras, elas podem enxergar esse potencial E o parque realmente será um divisor de águas né, para o estado do Rio Grande do Norte. É isso que a gente está lutando e contamos com todos os parceiros, hoje e sempre.
0: Vamos lá, professora. Muito, muito obrigado. Eu acredito demais nesse desenvolvimento do Estado. Eu acho que é um marco para o Estado do Rio Grande do Norte, esse investimento em ciência e tecnologia, esse investimento em inovação, talvez um dos investimentos mais estruturantes dos últimos anos. Eu eu torço demais, sou empolgado. Fiz parte no começo da equipe que montou o estatuto, que participou das primeiras reuniões. Depois acabei por questões de gestão, acabei me afastando desse processo, mas estou aqui de fora, não tão de longe assim, torcendo muito para o sucesso do parque, eu tenho certeza que vai mudar muito a
1: cara do Rio Grande do Norte Ok, valeu gente, obrigado até o próximo episódio, fiquem bem
0: Você ouviu Papo de Sabiá podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional Contribuir para este podcast, Diego Farias na edição de áudio Siga o nosso conteúdo nas redes, arroba, Plataforma sabiá.